Jetzt wollen sie alles wieder gut machen. Wieder mit eigener Kraft. Genauso wie sie aus eigener Kraft rebellierten, wollen sie jetzt aus eigener Kraft alles gut machen. Wir sind jetzt bereit. Jetzt, nach diesem Schlamassel, sind wir bereit. Wir wollen dem Herrn gehorchen und in das Land ziehen. Das ist ja wunderbar. Wir wollen dem Herrn gehorchen. Jetzt könnten wir denken, die haben echt begriffen, um was es geht. Jetzt haben sie gecheckt, dass sie dem Herrn gehorchen müssen. Und jetzt wollen sie das mit aller Kraft, mit eigener Kraft. Jetzt wollen sie dem Herrn gehorchen. Das klingt wunderbar. Von wegen dem Herrn gehorchen. Mose befragte den Herrn und bekam folgende Antwort. Gott sagte zu ihm, fallt nicht in das Land ein. Versucht nicht, es zu erobern. Ich werde, mich, ich werde nicht mit euch gehen und ihr werdet von euren Feinden geschlagen. Mose versuchte sie eindringlich zu warnen, ja nicht zu gehen. Er erklärte ihnen, sie würden eine große Niederlage erleben, aber sie hörten nicht auf Mose. Sie er Mose erzählte weiter über diese Situation, das im fünften Buch Mose wird das nacherzählt. Ihr hört nicht darauf, ihr widersetzt euch dem Herrn und zogt in eurem Übermut in das Bergland hinauf. Sie waren fest entschlossen, dieses Land zu erobern. Plötzlich wussten sie, was Gott von ihnen erwartete. Vorher wollten sie nicht ins Land ziehen, obwohl sie durch Kaleb, Josua, Aaron und Mose ermutigt wurden, die sagten, Gott wird uns helfen. Nein, das wollten sie nicht. Sie wollten diese Männer steinigen, umbringen. Jetzt trauen sie sich zu, sie könnten das Land erobern, selbst wenn Mose ihnen sagte, Gott würde sie bei diesem Unternehmen nicht begleiten. Verrückt, wie wir Menschen manchmal handeln. Sie aber hatten es sich in den Kopf gesetzt, ins Bergland hinaufzuziehen. Das war ihnen nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen. Stiergrind, sagen wir dem. Hier sehen wir, dass sich in den Herzen dieser Leute wirklich gar nichts geändert hatte. Sie waren nicht bereit, auf das zu achten, was Gott ihnen sagte. Sie waren durch und durch ungehorsam wie vorher und dementsprechend halsstarrig. Kopflos liefen sie in ihr eigenes Unglück. Diesmal natürlich unter frommen Anzeichen. Wir gehorchen dem Herrn. Es ist immer schlecht und ein verhängnisvoller Weg, wenn man die Sünde mit einer weiteren Sünde bekämpfen will. Das geschieht öfter, als wir denken, dass wir Sünde mit einer nächsten Sünde bekämpfen wollen. Als Mose sie warnte, wollten sie einmal mehr nicht auf ihn hören und sie begingen nämlich dieselbe Sünde wie früher ungehorsam. Anstatt auf Mose zu hören, wollten sie mit dem Kopf durch die Wand Plötzlich zeigten sie vordergründig Glaubensmut. Sie wollten jetzt scheinbar Gott vertrauen. Schließlich wussten alle, Gott wollte, dass sie dieses Land erobern. Und das wollte Gott tatsächlich noch. Er wollte, dass das Volk Israel dieses Land erobert, aber nicht mehr jetzt und nicht mit diesen Leuten. 
Der jüdische Geschichtsschreiber begründet den Ungehorsam der Israelitens folgendermaßen, Flavius Josephus. Sie fingen an, Mose zu beschuldigen und zu verdächtigen. Er wolle sie um jeden Preis in ihrer Not hinhalten, damit sie immer auf seine Hilfe angewiesen seien. Also der Mose kann einem einfach leid tun. Vorher hat er gesagt, sie sollen gehen. Dann wollten sie ihn töten. Jetzt sagt er, sie sollen nicht gehen. Jetzt sagen sie, er hintertreibt das Volk und will sie nur abhängig halten. Ob Josephus das richtig gesehen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls missachteten sie die Anweisungen und stürzten sich in einen aussichtslosen Kampf. Die Folge war verheerend. Die Amalekiter und die Kanaiter, die das Bergland bewohnten, griffen sie von oben heran an, oben heran schlugen sie in die Flucht und verfolgten sie bis nach Horma. Und das Ganze noch etwas dramatischer im fünften Buch Mose, wie ein Bienenschwarm trieben sie euch vor sich her. Sie hatten keine Chance. Ein bekannter Kommentator bemerkte dazu, und ich habe euch diesen Text abgetippt, weil ich den sehr gut formuliert finde, aber wenn ich euch den jetzt lese, habt ihr den nach zwei Minuten wieder vergessen, dass ihr das dann zu Hause nochmal lesen könnt. Hatten sie früher im Ungehorsam an die Macht der göttlichen Verheißung sich geweigert, den Kampf mit den Kanitern aufzunehmen, so wollen sie jetzt im Unglauben an den Ernst des göttlichen Gerichts mit eigener Kraft, ohne Gottes Beistand, diesen Kampf unternehmen und die alte Sünde ungläubiger Verzagtheit durch die neue Sünde vermessenen Selbstvertrauens überwinden. Das war das Problem. Es ist wirklich traurig, was sich hier abspielt. Aber wie hätten sie denn reagieren sollen? Ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen in sehr großen Krisensituationen sind. Die wissen nicht mehr aus und ein. Und dann wünschen sie Hilfe. Und dann setzt man alle Hebel in Bewegung, um ihnen zu helfen. Und ich habe nicht immer, aber oft erfahren, dass diese Leute, wenn man ihnen helfen wollte und dann wirklich eine echte Hilfe, die nicht nur für den nächsten Tag hilft, scheren sie aus. Dann machen sie wieder, was sie wollen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass oft Leute, die ständig in so tiefen Krisensituationen sind, oft da drin sind, weil sie auf niemanden wirklich hören. Sondern weil sie sich so, sie hören weder auf Gott noch auf Geschwister. Sie verhalten sich wie Israel, sie wollen mit dem Kopf durch die Wand. Das ist oft schwierig. Eigentlich ganz schlicht und einfach ist es, sie hätten, Israel hätte das Urteil und die Folgen aus ihrer Sünde respektieren sollen und eingestehen dass sie die Verursacher dieser Situation sind. Wie wir letzten Sonntag gesehen hatten, hätten sie sich darüber freuen können, dass Gott sie trotzdem begleitet und sie über Jahre mit dem Nötigen versorgt. Doch sie wollten erzwingen, was sich nicht erzwingen lässt. Aber wer will schon von oben herab das Urteil sprechen über Israel? Vielmehr sollten wir uns durch dieses Verhalten selbstkritisch fragen, 
ob wir nicht auch zu solchen Verhaltensmustern neigen. Ich würde dieses Verhalten als Kompensationsverhalten bezeichnen. Anhand einer Waage kann ich das gut deutlich machen. Nehmen wir einmal an, ich bin mit jemandem wegen einer Kleinigkeit zerstritten. Das gibt es ja manchmal sogar unter Gläubigen. Ich bin eigentlich schon das Problem. Ich gestehe mir das vielleicht nicht ein, aber ich bin eher der unversöhnliche Teil. Und eigentlich weiß es, dass das Gott nicht gefällt und dass ich die Sache in Ordnung bringen müsste, aber mein Stolz lässt mir das nicht zu. Und jetzt fällt diese Sünde der Unversöhnlichkeit hier auf diese Waagschale. Und jetzt geht die andere Teil hoch. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt ist das nicht ausgeglichen. Jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann die Person, mit der ich da diesen Konflikt habe, kann ich immer süß anlächeln, wenn ich sie sehe am Sonntag. Drunter der Woche. So zuckersüß. So ein übernatürliches Strahlen. Und ich kann mit anderen Leuten überfreundlich sein, dass die nie auf die Idee kommen, dass ich da irgendwas noch im Keller habe, was ich ordnen sollte. Und somit kann ich mich selbst täuschen und versuchen, Gott zu täuschen. Und dann werfe ich diese Überfreundlichkeit oder diese Heuchelei in die andere Waagschale ja, und hoffe, dass sich das ausgleicht. Oder sogar übergleicht, das macht das am Hamburger. Oder? Ich kann einen Hamburger essen, ich bin jetzt im Moment in einer Phase, wo ich versuche, etwas, also mein, mein Gewicht etwas abzubauen. Abnehmen heißt das auf gut Deutsch. Also falls, ich, falls mir das gelingt, bin ich dann nicht krank. Wenn ich am Abnehmen bin, frage ich mich immer die Leute, ob ich krank sei, weil ich dann äh, magerer aussehe. Aber ich bin dann nicht krank. Ich, ich wäre froh, wenn das so wäre. Nein, ich froh, wenn ich krank wäre sondern ich Gewicht verlieren würde. Alles klar, also jetzt esse ich einen Hamburger und dann denke ich, ja, ich esse jetzt noch einen Apfel, dann ist der Hamburger ausgeglichen. Das ist natürlich ein fertiger Blödsinn, das funktioniert nicht so. Der Apfel wiegt den Hamburger nicht auf. Ich sollte keinen Hamburger mehr essen, dafür mehr Äpfel. Aber ich glaube auch nicht zu so viel, weil ich habe auch Zucker, aber ich weiß es auch nicht. Aber das funktioniert nicht. Wir meinen, so etwas funktioniert. Irgendwie haben wir das wie verinnerlicht. Wir kompensieren. Aber eines vergessen wir dabei. Die Schuld ist immer noch in der Waagschale. Wenn ich die Hamburger gegessen habe, geht er nicht weg, wenn ich einen Apfel esse. Das Problem ist nicht gelöst. Bei Gott funktioniert diese Waage nicht. Der richtige Weg wäre, wenn es, mir, wenn es an mir liegt und es mir möglich ist, die Beziehung in Ordnung zu bringen. Es sind nicht alle Beziehungen möglich, in Ordnung zu bringen, leider nicht. Aber wenn es mir möglich ist. Man kann auf verschiedene Weise versuchen, seine Schuld zu kompensieren. Nehmen wir noch ein Beispiel. Wenn ich feststelle, dass mein Gebetsleben auf sehr tiefem Niveau steht, könnte ich, mir, könnte ich mich dieser Tatsache stellen und Schritt um Schritt daran arbeiten und wachsen. Oder ich könnte... In der Gemeinde unter den Gläubigen immer betonen, wie wichtig dass das Gebet ist. Und wie dringlich dass das ist. Und wie wenig dass wir Christen beten. Und dass es unserer Gemeinde nicht so gut geht, weil wir zu wenig beten. Und ich könnte allen ein schlechtes Gewissen machen. Und alle denken, das ist bestimmt ein großartiger Beter, wenn ihm das so auf dem Herzen liegt. 
Aber das kann reine Kompensation sein. Und das funktioniert nicht. Das macht nur mehr kaputt. Ich sage nicht, dass wir keine Ermahner brauchen, die uns ermutigen, um mehr zu beten und im Gebet zu bleiben. Natürlich brauchen wir das. Aber wenn ich damit mein, mein leeres Gebetsleben kompensieren will und den Eindruck habe, ich, wenn ich dann schon nicht selber bete, dann mache ich wenigstens den Job, dass ich den anderen ein schlechtes Gewissen mache, dann beten die viel mehr. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist immer, seine Situation zu erkennen, richtig einzuschätzen und die Verantwortung für unser Verhalten selber übernehmen. Johannes forderte die Menschen deshalb auf, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Schade, dass Israel einmal mehr nicht auf Gott hörte. Und trotzdem sagte Mose, bevor er starb, etwas ganz Interessantes. Er war überwältigt von der Liebe Gottes. Er sagte, wie hat er sein Volk so lieb. Alle Heiligen sind in deiner Hand. Nach all dem, was Israel erlebt hat, nach dieser 40 Jahren Wüsterwanderung, nach diesen Strafen Gottes und Gerichten, kann Mose sagen, wie lieb hat er sein Volk. Das ist etwas Wunderbares. Wenn wir in der Schule Gottes sind oder wenn du an einem Punkt bist und du merkst, dass da knurrt und kratzt, kracht in meinem Glaubensleben. Aber du bist ein Kind Gottes. Dann kannst du wissen, dass Gott dich liebt und interessiert ist, dass du wieder richtig in Fahrt kommst. Wie lieb hat er sein Volk. Wie geduldig ist er mit seinem Volk. Und das konnte Mose sagen. Gott liebt sein Volk trotz allem. Er versorgte sie die ganzen 40 Jahre mit Essen und Trinken. Und, ihr habt die Verse hier unten, die sie nachschlagen wollen, weder die Schuhe noch die Kleider zerrissen in diesen 40 Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon 40 Jahre lang dieselben Kleider anhat. Und die noch ganz sind. Aber Israel... Israels Kleider und Schuhe blieben ganz 40 Jahre lang. Meine Schuhe halten nicht 40 Jahre lang. Aber dort hielten sie. Nachher war es auch fertig, als sie im Land waren. Wie lieb hat Gott sein Volk. Leider schaut Israel auf sich, statt auf Gott. Und wenn man das konsequent macht, verliert man früher oder später die Nerven, man verliert die Übersicht über sein Leben. Auf ihre herzlose Reue folgte eine kopflose Aktion mit verheerendem Ergebnis. Wir müssen eben nicht irgendwie kämpfen, nicht irgendwie dreinschlagen. Der beste Weg im Leben ist, wenn wir das tun, was Gott gefällt. Denn dann werden wir ein glückliches Leben führen können. Dann werden wir innerlich gesund sein. Im Psalm 119 steht ein Wort, das mich als jungen Mann sehr getroffen hat und eigentlich über all die Jahre immer wieder begleitet, jetzt, auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin. Es gilt also auch für die Älteren, aber ganz besonders für die Jungen, weil die Jungen die Weichen stellen. 
Wenn man älter ist und dann noch die Weichen stellen muss, das geht auch. Aber das ist viel schmerzhafter, weil ich ja dann sehe, oh, was war ich für ein... Hätte ich die Weiche früher gestellt. Zwar ist es dieses Wort. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Indem er tut, was du gesagt hast. Indem er eben auf dich schaut. Wenn wir auf uns schauen, dann werden wir immer irgendwo stranden. Wenn wir auf Gott schauen, wird unser Leben gelingen. Wir werden reichen Segen erfahren. Wie wird ein junger Mensch seinen, sein Leben meistern, indem er tut, was du gesagt hast? So ist das. Das wünsche ich uns, dass uns das begleitet. Dass euch nicht begleitet, ich schaue jetzt auf mich, wenn wir auf uns schauen, sondern dass euch das begleitet, wenn wir auf uns schauen, wird mein Leben nie gelingen. Wenn ich auf Gott schaue, werde ich ein reiches Leben führen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass deine Liebe so großartig ist. Und Mose, der so viel erleben musste mit seinem Volk, dass an so manchen Stellen halsstarrig und ungehorsam war, das murrte und heulte und weinte und klagte und kämpfte, wenn sie nicht sollten. Und du kannst, und Mose konnte am Schluss seines Lebens nach all dem sagen, wie lieb hast du dein Volk. Es ist wunderbar, dass du derselbe Gott bist, auch heute. Und deine Liebe ist großartig auch für uns. Und du siehst jedes von uns in jedes Herz hinein. Du siehst da, wo wir eigentlich zutiefst wissen, da sind wir auf die schiefe Bahn gekommen. Da haben wir wirklich auf uns geschaut, auf unsere Kraft gebaut und nicht das getan, was dir gefällt. Und gerade weil du uns liebst, sind wir ermutigt und hilft uns das, die Sachen in Ordnung zu bringen abzulegen und uns von dir wieder aufrichten zu lassen. Danke bist du gnädig und barmherzig, ein Gott von großer Güte, der uns nicht einfach wegschickt und abschreibt, sondern der sich über uns erbarmt. Wir beten dich an. Amen.